0: Cada um sabe de si E nós queremos saber de todos Cada um sabe de si -sí. Com Joana Azevedo e Diogo Becha Então bom ano, bom ano novo
1: Bom 2019
0: um Bom 2019, é isso é por acaso, as pessoas fazem muito Este ano foi um ano peculiar porque nós fizemos Uma, fizemos uma festa de passagem de ano Não é? Uma festinha, Sim, eu não uma... faço todos os anos. Tá, okay, Sim, eu, nem sempre, eu nem sempre, eu não, nem sempre. Eu,
1: normalmente, convida menos pessoas, desta vez Sim. apareceram para aí. Ir... Mas
0: 70 mil, 80 mil, ou, mais, ou 90 sei mil, ou quanto é que era. era Eram Muita gente. Sério, por favor. <risos> eu, eu acho gira porque eu sou a pessoa que menos liga à passagem de ano estar ali contigo em cima do palco no Terreiro do Passo foi um bocado diferente daquilo que eu estava à espera que fosse o meu início de ano, não
1: é? Foi mal? Foi assim tão mal? Não, 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 foi diferente.
0: Eu nunca ah, faço grande. Diferente. Para mim, a passagem de ano é uma coisa, é um minuto. Agora é 23h59 e a seguir é meia-noite. Agora é. é segunda, a seguir é terça. Para mim é isso, percebes? É, não, não, para mim
1: não. Eu ligo imenso à passagem de ano.
0: Eu vi. Tu foste comer as passas a dada altura. Eu primeira. fui comer
1: as passas e pedir, um, e pedir os desejos. Tu pediste
0: 12 desejos.
1: Pedi 12, mas sabes o que é que aconteceu? Eu, eu repeti.
0: Reti saúde. a <risos>
1: Repetir para aí três saúde. ou quatro vezes saúde, saúde para esta pessoa, saúde para aquela pessoa, saúde para toda a gente, às tantas já disse saúde para toda a gente.
0: A minha filha também me disse isso. A minha filha disse pois. que desejou saúde para as pessoas todas. Pois. Acho-se muito simpático da de parte dela. Acho que nem todas as pessoas merecem. Ela que... Desejou para todas as pessoas no mundo, atenção.
1: Eu acho que toda a gente merece, não é? Mesmo as más Merecem ter, uso Merecem ter para, saúde para, para depois serem castigadas. Para serem castigadas. Precisamente, é mesmo isso. Também acho que sim. E, e pronto, e, e também foi um ano, uma passagem de ano diferente para mim, porque normalmente eu não me dou muito bem com muito público, não é? Fiquei envergonhada. E aquilo, aquilo fez-se. <risos>
0: Aquilo fez, fez.
1: Aquilo fez, estávamos animados. Estávamos
0: animados, estávamos. Bicó de vinho.
1: Uh, Bicó de vinho. <risos> Bicó de adrenalina. Não também. foi muito, sim, a adrenalina. E da eu altura não, porque muito. tem que
0: ser. A da altura porque tem que ser. Nem é. tive
1: ressaca no dia seguinte, Foi uh... lá, portanto eu bebi muito pouco.
0: deste pouco. Sim. Sim. Não, eu também não vi muito, porque já sei que se eu bebo demasiado, depois surge o look das festas, não é?
1: Exato, se tu ficavas teu... imparável. imparável. Fazias teu... stage diving, onde é que tu ias? O
0: teu marido namorado estava mortinho, disse assim: ai, vai, vai, vai aparecer outra vez. e disse: não, não vou beber tanto, porque ele já viu. E <risos> ai, vai aparecer outra vez, eu quero ver. Não, 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 não. Porque está lá muita gente em cima. Uh, e portanto, era, era um bocado de coisa, mas, 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 mas pronto, ajuda, ajuda, não é? e adrenalina, adrenalina.
1: Ajuda, adrenalina, sim. E aquela
0: coisa, tem que ir, vá, vão lá para cima, agora chegou a hora, vá, tem que falar com. Com as pessoas tem que ser tem, tem que, que ser.
1: ser não podíamos é. ficar calados não,
0: calados não <risos> calados não dava mesmo como agora aqui de resto uh, vamos começar o ano com, temos aqui um, uma conversa que eu acho que é, é muito interessante, não é a conversa que as pessoas a partir deste teriam à espera, se calhar, no podcast. Nós tínhamos pensado originalmente falar com o Eric Frattini, autor espanhol, jornalista, é meu amigo já há uns anos. Uh, tínhamos pensado falar com o Eric e juntar, uh, fazer dois, dois, dois episódios num, não é? Uhum. E então aquela celebração do aniversário do podcast com o Albano Jerónimo seria a primeira parte Albano, a segunda parte Eric. Mas na altura aquilo, achámos que aquilo tinha que sair extra e saiu extra e achámos não vamos lançar dois na mesma. Não, íamos lançar três podcasts na mesma. Uma semana, Sim. na verdade, e então... Decidimos, não vamos lançar o Eric já, vamos lançar o Eric noutra altura. Então acho que é uma boa forma de começar o ano uh, com um podcast que é, um, que é diferente. Não é?
1: É, é bilingue?
0: É bilingue, tem duas, tem duas línguas, que é a minha. <risos> Estou-te a brincar. <risos> Neste caso é... É, trilingue, é trilingue, tem três línguas. Também tem a do Eric. Uh, é o e...
1: português de Lisboa, português do Porto e o, e, o, e o espanhol.
0: E o castelhano, que, é, que ele é, é do Peru. Eu não sabia que ele era, só, só com a pesquisa da nossa Patrícia Pereira que eu descobri que ele é peruano. Eu achava que ele era espanhol. Sim. Sempre achei que ele fosse tivesse nascido para em Madrid, ou coisa assim do género. Mas pronto, o Eric. Uh, é o nosso convidado desta, desta, desta semana Falámos com ele sobre um livro que ele escreveu Ele já escreveu sobre o Vaticano Mas assim, ele escreve muito sobre a Segunda Guerra Mundial E sobre o que os nazis fizeram E neste caso é um livro que eu acho que, que se formos ler Ficamos realmente meio... Ele, ele contou-nos algumas coisas nós a altura a ficar muito impressionados com o que ele estava a contar Que é, 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 é O facto de serem pessoas normais Não é? Uhum. Que se tornaram nos nazis mais conhecidos, que nós, que, que, vilões. os vilões, sim, os vilões eram pessoas tinham pregos perfeitamente normais, mas depois, quando tinha toda... família, eram, pois... sim, eram pessoas normais. Havia uns que trabalhavam, eram, um, um, acho que era enfermeira, uma das, uma das ma sim. maiores assassinas de crianças era enfermeira. Tanto assim, um bocado uh, havia pessoas que trabalhavam nas finanças, havia pessoas que eram polícias, enfim, havia tudo um pouco que depois assumiram estes cargos dentro da, 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 daquela, daquela máquina horrorosa e que fizeram também, espalharam também o horror. Atenção. Que nós falamos muito pouco do livro porque o Eric está farto de escrever livros E ele diz que não quer escrever mais Ele quer é fazer viagens, quer é conhecer o mundo Ele contou-nos como é que foi estar no, no Polo Norte Sim. Onde andou a passear e onde se perdeu É um sítio chato para se perder, agora que penso nisso
1: Pois eu acho que ele tem tanta bagagem negativa Por causa das investigações que faz Que depois um, tenta fazer viagens de superação E acompanhar pessoas uh, Neste caso
0: até agora tem sido que sobreviveram De cancro De uh, de doenças difíceis e portanto uh, ele acompanha essa superação E esse culminar de uma jornada Que não é fácil Ele conta essas histórias todas Eu que não percebo nada de espanhol Percebo tudo o que o Eric diz Portanto não vai ter problemas Em perceber o espanhol do Eric E acima de tudo vai perceber Que ele é muito divertido Nós começamos a conversa Ele está a dizer Já viste a última Ele está a falar da última foto Que ele pôs no Instagram Porquê? Porque ele Nós explicamos logo a seguir Mas ele é fanático por Star Wars Tal como eu Então estava a mostrar uma coisa Que tinha comprado aqui em Lisboa Precisamente Porque ele é tarado por Star Wars Portanto aqui está a conversa Com o Eric Fratini
1: Bom ano um
2: sabe de si, com Joana Azevedo e Diogo Peja. A bistola último. Ah, eu vi, eu vi, eu vi. O que é que isso? Isso é o quê? Isso é o quê? Harrison Ford
0: and Carbonita. É o An Solo, que era a personagem do Solo. Ele, ele é congelado no final do, do episódio 5. Em caro... está à, caro... à
1: venda?
0: Ah, há frigoríficos. Há um frigorífico, já viste? Como é que se diz frigorífico? Frigorífico. frigorífico. Com, com a... É toda a coisa do, do, do Eric sempre fora congelado. Depois abres a porta e.
1: Quando eu for rica, eu. vais isso. isso.
0: Né? <risos> Sabes que? Eu acho que o Marco lá uns tempos já esteve quase para. Ele tem umas coisas assim do género, por acaso. Já esteve para. Quase... Vamos, Vamos falar de Star
2: Wars, não? não?
0: Vamos, falar Star Wars? Vamos falar de Star Wars. Eu já estou, já estou a gravar, portanto já estamos a falar de Star Wars. Não, o que? O Eric veio, veio, veio cá e foi a uma loja portuguesa e encontrou. Deixa-me ver o meu microfone okay. E encontrou uh, uma coisa de Star Wars Que são tipo, não é postais É tipo cartões, são os melhores, os melhores frames De, de filmes uh, do, do Star Wars Realizados pelo Jorge Lucas eu estava-lhe a dizer, são 100 cartões e eu disse boa, tens aí 50 que são bons <risos> <risos> Porque eu não gosto dos episódios que ele fez depois 1, um, 2 e 3, eu não sou grande fã pronto. Uh, Mas o 4, o 5 e o 6, sim Sim, essa é a grande esses são bons. <risos> Ah, mas ele não realizou todos, ele realizou o primeiro Ah, então são só 4 filmes não é? Claro Pois então, então tens aí 25% ou 25, 25 são bons. Vai ter que ver só uma, vai
2: ter que ver só uma.
0: Isso porque o Eric é grande fã de de, de, de Sabes que é mais de mil figuras que tu Mais dizendo.
2: de mil figuras tenho.
0: por isso é que
1: sector esta t-shirt do Star Wars. Eu trouxe, eu, eu foi tenho, homenagem claro, não, por mim, é por mim. para mim. Eu
2: sabia que ele ia gostar. Já me ia trazer as orejas de Yoda, pero dije, não es demasiado.
1: Estáis <risos>
2: este momento essas orejas do Yoda.
0: O Diogo
1: sabe receber bem os nossos convidados.
0: eu pensei, o Eric vai gostar deste pequeno pormenor e foi logo a segunda coisa que ele me disse foi logo essa
2: <risos> a primeira disse a primeira foi estás atrasado é <risos> <risos> dicho, milionários estás chegando tarde oh, tienen um invitado, que é o importante lo tem ele esperando
0: milionária é conosco
2: <risos> olha
0: bem-vindo mais uma vez a Portugal já não vinhas cá há quanto tempo Ok, há um ano, dois, talvez? É. Eh, um o ano passado o ano passado?
2: O ano passado, o ano passado, ok. Minha secretária, Pedro, que és minha secretária. o <risos>
0: Pedro, a <eu> tua <tô> secretário, está <risos> ali fora, ele diz tudo. Eu olho para ele, foi há um ano, foi há um ano. Foi, foi há um ano. <risos> é, foi. um ano, não é? <risos> eu creio que foi um ano. Agora vens cá promover o teu novo livro. Uh, falamos lá sobre o livro. Nós depois vamos, vamos deambular por aí, vamos a muitos. Eu creio que vai ser meu último livro. Não vai dar, tu
2: dizes sempre isso. Porque estoy ahora con mi cabeza con las expediciones, tío. Ah, claro. Expediciones
1: muy importantes, ¿no? Sí. Y, y muy corajosas sí. también. Sí.
2: Sí. sí. Y eso me parece mucho más divertido que estar... He venido a Portugal por Eduardo, por mi editor. Eduardo Boa Vida, Que le debo mucho a Eduardo y por eso vengo. Pero es que yo el día 13 estoy subiendo el, y el por Anapurna. Y plus los restaurantes también. E para o resto da vida. <risos> é verdade.
0: Mas vais para Anapurna
2: agora, dia 13, é isso? É, dia 13. Com seis mulheres que se conviveram. Cinco. Cinco. Cinco mujeres que são supervivientes de cáncer. Y... Cancro de mama,
0: não é? Cancro de mama. Sim, sí, lo
2: hago todos os anos. Uhum. Además, tu lo sabes. Foi en el año 2015, tras a muerte de Luis Miguel Rocha sí. de cáncer. Eh, me cogió a mí un momento que no me gustaba escribir, ya no quería escribir, no, no tengo nada más que contar a nadie no, tengo, no quiero no quiero contar nada más a nadie y fíjate, estoy aquí en la radio contigo y, y resulta que se me ocurrió subirme a cinco mujeres supervivientes de cáncer a la cumbre del Kilimanjaro en África, la cumbre más alta de África y aquello que fue un sueño de marzo del 2015 se presentaron 22 chicas uh -huh. eh, para cinco plazas eh, se ha convertido pues en un hito en España. Y este año me llevo a cinco a la Napurna y se han presentado 246 Ay, chicas.
0: ¿Cómo que posible sido? Tentos. Y
2: el, bueno, en el 2016 atravesamos el Atlántico con otras cinco chicas eh, que no habían navegado nunca, nunca se habían subido en un barco y atravesamos <risa> el Atlántico en 13 días y 8 horas. Y el año pasado metí a cinco en el pleno Polo Norte. Caminamos 200 kilómetros a 52 grados bajo cero. Eh, com 30 quilos à la espalda, eh, sem nenhuma assistência exterior. Era o okay, que uma mochila que tinha 30 quilos, tinha tudo. 30 E Levava tudo o que era preciso, comida, tudo, todo, tudo, tudo. Tudo, tudo, Todo, todo, todo. E, además, a NASA eh, nos deu uma uma menção especial porque cumprimos toda a normativa internacional de expedições polares, é não deixar absolutamente nada no gelo, nada. Ai. E tu dirás, e donde... como é que é possível? Exato. O que é que fizeram aquelas coisas? Bolsas. En serio? bolsas especiales herméticas Ah, oh, no conseguía hacíamos, todo, hacíamos todas nuestras necesidades en bolsas Precintadas especialmente Y las transportábamos hasta el final de la expedición Mas espera Cuando
0: estamos en casa y
2: usamos a sanita O no WC, no
0: es, é? en casa de baño Usamos agua, no es é? <risos> Que é gelo, gelo é água.
2: não é? Porque não podiam fazer lá toallitas húmedas
1: <risos> para nos tragar. Lo peor
2: era las chicas,
1: pois pues imagino. Pues las claro. era...
2: La chicas eram lo peor porque, pero claro, porque decían, claro, dónde donde nos desnudamos para hacer nuestras para cosas. Fazer. Y yo le digo, não os preocupéis, a 52 grados bajo cero, não os vamos a ver ni como mujeres. <risos> <risos> Que sí, estás tranquilas, que nenhum problema.
1: E isso foi o, o mais difícil na, na expedição? Qual, qual é que foi a parte mais difícil de Lo
2: mais difícil, a soledad. Mm. A soledad. Eu eh, me perdi en el hielo, me estuve 9 horas perdido en el Ártico. Y porque me, me rompi os aductores, ah. os músculos aductores, e intenté volver solo a uma base polar sueca. E perdi o horizonte. Eh, ¿Sabes? Cuando, el, cuando la niebla blanca se funde con el hielo. Mm -hmm. blanco, es Dios. todo blanco. Es todo blanco. Estás como en una cámara, imagínate una cámara todo blanca, que no sabes dónde está la puerta, no sabes dónde está el norte. Y me encontré en esa situación durante nueve horas. Y conseguí llegar exhausto porque intenté volver sin agua, sin comida. Me salvó, lo voy a decir, aunque es un tema comercial, <risa> me salvó una bolsita de ositos Haribo. Haribo, las gominolas, ah. los caramelos ah. Haribo, sí, los gomas Eso fue lo que me salvó la vida La bolsita de Haribo que llevaba en el fondo de la mochila empecé, Es azúcar puro Claro, empecé a tomar eso Y me lo dosifiqué hasta llegar a la base Polar Sueca Y el otro día encontré Ya verás, encontré el otro día la bolsa vacía e me he uma urna de metacrilato <risos> para meter na bolsa, para recordarlo. Sim, sí, sim.
0: Sí. Quando fores agora para a não
2: levo outra vez as bobinhas. Levo <risos> também as gomas
0: do Haribo Já levo... me llevo
2: os haribo <risos> ya, Siempre hei disse al dia que conozco o senhor Haribo levo a abraçar, levo a besar. <risos> não lo entenderá.
0: <risos> Mas estas esta são, são, portanto, foram, agora são sobreviventes de câncer da mama, não é? Sim. Sí, de câncer de mama e
2: de útero. E tu gostavas de fazer
0: com uh, sobreviventes do, do cólon, de câncer do cólon, não é?
2: Uh, em Portugal, é isso? Sí, el, el pues mira, es eh, ha habido muchos amigos eh, de Portugal que me han dicho, "Joa Eric, ¿por qué no te traes esa idea a Portugal, sabes, uh -huh. para la Asociación de, de Enfermos de Cáncer de Portugal? Sí. Y me encantaría, la verdad, porque eh, a mí ya me gusta, porque claro, es la cuarta edición ya que vivimos en España, ¿no? Y entonces, claro, es maravilloso cuando, por ejemplo, el caso de Lorena, que es una enfermera, una chica de 31 años... Lorena, que trabaja de enfermera en un hospital en Cartagena, mm -hmm. en el Mediterráneo. Eh, ella estaba pasando el cáncer, estaba totalmente calva, sin pelo. Estaba mirando en, el, en la televisión, mm -hmm. en los informativos, a cinco chicas que se iban al Polo Norte. Y le dijo a su padre, papá, cómo me encantaría a mí hacer un día eso. Y este año es una de Bye, mis Purna. chicas de la Ah, muy Fantástico. en Portugal también? Sí. Yo siempre digo que el, el año que viene, mira, en España, no sé las cifras de Portugal, ¿no? Se calcula que en España este, el año, este año casi 25.000 mujeres tendrán cáncer de mama. 25.000. Y yo digo, yo voy a ser feliz el día que se presenten 25.000 mujeres. ¿Por qué? quiere decir? Que sobrevivieron todas. Claro. Claro será fantástico, digo, joder, es claro. que se han, han superado todas el cáncer y se presentan a mi prueba porque están todas curadas, ¿sabes? Será fantástico, llegaremos.
0: Y no he ido a Anapurna, vosotros van de bicicleta a
2: eso? Sí. <risa> Él, además, mi patrocinador es una compañía de seguros.
1: <risa>
2: entonces, claro. claro, y entonces sí. me ha dicho, Eric, relájate. Claro. Voy a decir una cosa ahora que no nos oye nadie, ¿no? No nos escucha nadie. Me dice, Eric, piensa que somos una compañía de seguros. No mates a nadie. Lo que no ha conseguido el cáncer, no lo hagas tú. Y, pero bueno, todos son riesgos muy calculados. Los directores de expedición que yo elijo para cada prueba son especialistas en lo que hacen. Este año tengo a Miguel, a Miguel Silvestre, que es un ciclista profesional, estuvo en, en carreras profesionales con el equipo Movistar, uh -huh. es un maestro, y, y las va a subir a 4.300 metros. Hacemos desde, empezamos en Pocara, en la ciudad de Pocara, que está en el sur del Valle de la Napurna, ahí empiezan a pedalear, uh -huh. hasta el final es Lomantán que es el reino prohibido de Mustang, Es un, además un sitio mítico porque estuvo prohibido a los extranjeros hasta el año 92. Uh. Estuvo prohibida la entrada a los extranjeros. Eh, y ahí termina, en el Templo de la Luz, terminamos el, el, eh, la prueba, ¿no? Después de recorrer 400 kilómetros y la parte más alta que subimos es un punto que son 4.300 metros, que para que tus oyentes lo sepan, es el 50% del Everest, del Monte Everest. Uy. Vamos a subir. Vão ter os glóbulos rojos muito gordos. <risos>
1: Todas essas aventuras por que passamos ao longo da vida nos dão lições de vida. Qual foi a lição que, que aprendeste? Pois,
2: pues mira, a mim, personalmente... Sim. Eh, eh, te vou dizer uma palavra que é uma mala palavra em español mas é muito representativa. Que nos preocupamos de gilipolleces. Nos preocupamos de tonterias. Hum. Eh, nos preocupamos de imbecilidades, de, de, de tonterías, de... Joe. Cosas que bueno, no interesan, básicamente. Sí, de que luego cuando ves a estas mujeres, ¿sabes? Que han pasado cáncer. Eh, le contaba a Diego antes de empezar que estoy preparando para el año que viene también en un velero, en un barco de vela. Eh, voy a coger un barco de vela gigantesco en San Sebastián, en el País Vasco. Eh, comparte tripulación olímpica del equipo olímpico español, vamos a dar toda la vuelta a España con ocho chicas tripulantes maravillosas que han sufrido malos tratos, han sufrido violencia de género. La más jovencita de 21 y la mayor de 62 Y entonces las has visto exactamente igual que los tripulantes olímpicos Para ayudarles a llevar el barco sí. Entonces les vamos a enseñar a navegar Van sí. a tener
0: que hacer las cosas todas, tipo las cordas y las todo, velas Todo, todo, tú, 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 todo, tú, 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 tú. todo A navegar,
2: a mojarse, a sufrir en el barco, a vomitar Porque van a vomitar claro, mucho entonces, todos Van mismo. a vomitar <ríe> mucho, seguro eh... Solo pensar en eh... eso ya estucoás Claro, claro, pero bueno y... Pero bueno, pero, pero es una lección de vida para ellas también pero, Y sabes Y luego les meto además hay una cosa característica del recorrido es que en cada etapa que hacemos hacemos San Sebastián, la Coruña, la Coruña, Sevilla, Sevilla, Málaga, Málaga, Valencia, Valencia, Barcelona, ¿no? Eh, les meto dentro de la tripulación una mujer, una mujer que las empodere, ¿sabes? Por ejemplo, eh, va a estar en una de las en una de las etapas Rosa Díaz, que es la presidenta de Siemens de la, del grupo Siemens, es una española, mm -hmm. la presidenta. Les meto a una chica que es guardia civil de tráfico, que dirige un destacamento de 41 hombres, ¿sabes? Para que vean que lo normal, es, lo normal es tu vida, ¿sabes? Que nadie te ha maltratado, nadie te ha insultado, nadie te ha dicho que eres una porquería por ser mujer, ¿sabes? Que, que lo, lo anormal es lo que ellas han vivido, ¿no? Y que, bueno, pues entonces vamos a hacer esa vuelta a España sí. por ellas. Isso vai ser incrível. muito mais divertido que escrever livros. <risos>
0: <risos> bem, tá bem. A última vez que nós estivemos juntos, tu já estavas a dizer que não querias escrever mais livros. Na... Mas agora acabaste por escrever novamente, não é? Portanto, eu acho que tu acabas sempre por voltar a escrever,
2: não é? Basta... Tens sempre necessidade, não tens? Mais cedo ou mais tarde. Não quero escrever livros. Es que no quiero escribir más. No. No. Eh, no debería decirlo porque vengo a presentar un libro. Sí, yeah, un bocado sí. Y debes hablar
1: sí. sobre el libro. Sí, sí, sí
2: es Pero verdad. Por otro lado, atención, este es el último libro de Eric
0: Frattini. Este es muy especial. Es la última oportunidad. El último de su vida, no.
2: ¿Sabes qué pasa? Que, que. Bueno, yo tengo contrato con Planeta, con el grupo Planeta de España, que es el. el pues como Porto y Bertrand en Portugal, uh -huh. el grupo Planeta en España. Y tengo una, un problema en España. Y es que vendo, vendo muchos <risa> libros y eso me hace que, que por un lado Planeta no quiera que deje de escribir, tengo un contrato hasta el 2020, por lo tanto me quedarían dos libros más que escribir. Eh, yo intento que el, hay gente que me dice Oye y me ha encantado, he comprado tu libro Y le digo, no, no lo compres, por favor no, no lo compres Que si no me obligan a seguir escribiendo Pero bueno, está, vieja, eh? está pues muy bien
0: está bien como, como vendes mucho Estás millonario estás cheio de él mire. Y puedes hacer las viagens y es, no, mira, es una,
2: mira, yo siempre digo Además también, te digo una cosa eh, O sea, lo, la gente Los lectores Yo publico en 42 países En 16 idiomas incluido el portugués, el portugués en Brasil y el portugués en Portugal. Uh -huh. Eso me ha permitido, no como mi amigo Diego que sí que es millonario yo no lo soy, <risa> eh, <risa> <Lato>. <risa> eh, me ha permitido vivir muy bien, ¿no? Y yo creo que es una buena forma de devolver el dinero a la gente que ha comprado mis libros, ¿sabes? Sí. decir, joder, pues, pues venga, joder, voy a dedicar parte de mi de mi dinero a hacer esto, a disfrutar. Sí. El año pasado también me llevé, que no, eso creo que no tendría me llevé a 10 niños que habían sufrido bullying en la escuela muy grave, habían sufrido bullying verdaderamente grave, y además hice una cosa, me llevé a 10 al Amazonas, a la selva del Amazonas peruano, a, a Puerto Maldonado, y los, y los metí en una estación biológica del Amazonas, y tuve a 10. Y me llevé a 6 víctimas, dos mediadores y dos acosadores, me los llevé, y los junté. A todos. Y fue verdaderamente maravilloso. Una experiencia única serio? fue.
0: Sí. serio? No tiene un
2: espíritu de equipa, a pesar de... Claro. Y porque luego, al final, las víctimas entendían a los acosadores también como víctimas.
1: Exacto. Pues porque,
2: normalmente son, ¿no? Claro, porque ellos decían que ellos se habían convertido en acosadores porque los habían acosado claro. en pues, la escuela.
1: Sí. Normalmente yo, yo claro Es
0: siempre una cuestión de sobrevivencia, ¿no? Portanto, está. Y, claro. y es
2: la forma como se consiguen lidar con sí, aquello. Y eran eh, niños, qué. además, eran chicos. Sí. Y luego, luego después del viaje, me regalaron un delantal, de estos de cocina. Sí, sí, es un un delantal. ¿no? ¿no? Sí. Eh, que firmaron todos, me lo dedicaron, <risas> tengo colgado en, el, en Madrid, eh, que ponía eh, te queremos, Eric, te queremos, aunque nos hacías bullying. Porque eran 10 eran adolescentes. Imagínate yo con 10 adolescentes. Casi los mato a los 10. Pero bueno, no, no los maté, los devolví
0: a sus padres. Mas el mayor bullying allí era feito por la naturaleza, ¿no? Vais para Amazonas, es bullying natural,
2: ¿no? Porque es, un... sí, porque es selva. No, era. además, ¿sabes qué pasa? Que les selva enseñé. Tropical. Claro, es que eran niños. ¿sabes? Me llegaron dos que no hablaban, no pronunciaban palabra. Del shock que tenían. Trauma, ah, trauma, ¿Del trauma que tenían? De no haber. ¿Sabes? Que no lo habían superado. El trauma que tenían y no hablaban, no pronunciaban palabra y terminaron hablando como loros no paraban de hablar ya y les enseña, claro, me los llevé una noche en plena selva a cazar boas constrictor las boas, sí. las serpientes con las manos a sacarlas de las madrigueras entonces claro, al principio corrían todos muchísimo y luego ya cuando me veían que yo era capaz de hacerlo decían, ¿podemos tocarla? le digo, sí, sí, tocarla y tirar conmigo para sacarla de las madrigueras claro, las hice valientes e em Barajas, lo mais maravilhoso é es que em Barajas, quando llegamos al aeropuerto, le digo a que jamás nadie os va a volver a pisar. E dijeron, nunca, jamás. Isso uh -huh. es é lo maravilhoso. É é e por que não escrever sobre isso? Não, é es que eu. <risos> sabes qué que pasa? Que.
0: Essas histórias incríveis, é verdade. Porque
2: pero... tu tens o contrato, tens que fazer dois livros até 2020. Mas <risos> sabes o que pasa? Que. <risos> Tengo un problema en, en España y también aquí en Portugal, porque tengo amigos, bueno, pues como Diego, que me dicen, joder, venga, vente a contar tu historia. Le digo, es que yo no tengo que contar mi historia. Y yo te cuento mi historia como escritor. Quien tiene que contar su historia son las chicas de cáncer. Uh -huh. Quien tiene que contar su historia, estar aquí hablando de la historia, son los niños que han pasado bullying, ¿sabes? Para que otros que lo escuchen digan, caray, yo quiero hacer eso. No cazar serpientes con las manos, no lo recomiendo, pero, pero pero sí decir, joder, se puede salir del cáncer, se puede salir del... sabes, Sabemos que hay mucha gente que no sale del cáncer, como mi amigo Luis Miguel Rocha, uh -huh. pero hay mucha gente que sale. Vosotras, por ejemplo, eh, es una gran lección pues que vosotras tenéis un gran índice de supervivencia del cáncer entre el 85% y el 90%, pero ¿por qué? Porque vosotras vais al ginecólogo y ya os hacéis una mamografía. Uh -huh. Mientras que nosotros todavía tenemos la cultura del machismo metida en el cuerpo, ¿cuál es la mayor incidencia que tenemos nosotros de cáncer? Cáncer de próstata. Esta. ¿Y cuál es el problema? Que la única forma de detectar a nosotros el cáncer de próstata es metiéndonos el dedo por el recto para tocar la próstata. Pero como tenemos una educación demasiado machista, decimos, no, 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 no. no. Eso ni en broma. Que ha provocado, por lo menos en España, no sé en Portugal, pero en España ha provocado un alto índice también. de cáncer de próstata. Acá también. Claro. Uh -huh. Pero hay otra forma, voy a decir, muy hay muy otra importante. forma de hacer, hay otra forma de hacer, hay <risas> otra forma, a decir. Bueno, esta es la PSA esta que te haces en un análisis, pero realmente a partir, sí, a partir dos, de, 45,
0: lo, no, 50, de los 45 50, 50, o 50, yo sí. recomiendo
2: que te metan el dedo por el recto y que te toquen la próstata. Sí, porque eso evitará... Mi padre fue, murió de cáncer. Mi padre murió de cáncer, pero claro, era de una generación donde, por supuesto...
0: Eso no lo claro. No. No se puede hacer.
2: Absolutamente. Claro, yo soy de otra generación. Además veo... A, claro, yo he entrevistado ya a 546 chicas supervivientes de cáncer. Entonces yo me sí que me hago chequeos médicos, me hago mis chequeos constantemente. Tengo 55 años. Y entonces eso hace, pues... Não hace que não pueda ter câncer, mas por lo menos cogerlo a tempo.
1: Sim, sim. E isso é o
2: que nos tem que enseñar, as mulheres, a nós, os homens. El que nos preocupemos disso isso. bem visto. Sabes? Sí,
0: que, sí. Que, 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 é é doença, infelizmente, é a doença da moda, não é? Porque toda a gente. parece. O problema é que vão passando os anos, vamos ficando mais velhos e vamos vendo as pessoas à nossa volta, infelizmente, a, a, a sofrer com essa doença, não é?
2: Ele que, me não
0: sei. Eu, sei, eu, eu às vezes estou a falar contigo <risos> como se a falar aqui com a gente. É, não, é, é, parece que é a doença que, 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 que apanha quase toda a gente, não é? Nessa fase. Epidemia. Sim, parece quase uma epidemia, não é? Estamos numa fase em que e nós como estamos a ficar mais velhos, os anos passam, vamos conhecendo cada vez mais pessoas, como é o caso do Luís, não é? Que foi um choque para nós, foi muito rápido. O, o Luís Miguel Rocha Sim. morreu muito depressa, muito não é? Portanto, e, Adiós, eu acho...
2: Gracias. O que o que? Adios graças, morreu muito rápido. Sí, porque, feliz, no me, sí, no me he todo, sí. Sí, porque él en el, el, en el 2014 yo estaba en la Feria del Libro de Sao Paulo. Pero él estaba bien, él dijo, Estaba todo bien, no iba, Sí, y, claro, estaba todo y él bien. me decía que le dolía el estómago. Sí. Y yo le decía: ¿te acuerdas? Yo le decía: Es porque estás gordo, es porque estás gordo y comes pepitos de nata. Le encantaban los pepitos de nata para desayunar. Y comía tres pepitos de nata, de bollo de nata, para desayunar. Y le digo: Haz deporte. Y se te quitará el dolor de estómago. Y la verdad es que, claro, ya fue muy rápido aquello. Esto, yo te estoy hablando, a lo mejor, la Feria del Libro a lo mejor fue en junio, julio del 2014 y en marzo del 2015 estaba muerto. Claro, fue muy rápido, fue muy rápido aquello. Por eso es importante la, la prevención. La prevención es importantísima en cualquier enfermedad, además, es, es necesaria. La medicina preventiva. E por isso é bom estarmos estamos a falar aqui, porque tu estás
0: muito envolvido com estas mulheres que sobreviveram e homens para fazer prevenção, é obviamente que é importante. E acho que prestamos também tributo ao Luís, que era uma pessoa que nós gostávamos muito, e portanto Sim. falamos também dele. Ele gostava muito de livros também. Estamos então falar do teu livro, pode ser? Eu sei que Outra dia. É uma chatice, é chatice vender livros, mas vamos falar. Porque,
1: se calhar também fala de sobreviventes, mas é um outro tipo de São sobreviventes, sobreviventes que, realmente, né? são,
0: não merecem nada. Mas deixa, já é, a segunda, já é a segunda vez, pelo menos, que tu tocas neste assunto de, 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 dos nazis que conseguiram escapar. Par, sí. é? O Ouro do Inferno já era, já era um bocadinho isto, né sí. Já falava uh -huh. de, de, de haver ali um plano, eles sí, tinham um sí, tinham, sí. tinham Era, quase pre... era sí. ficção, certeza. Isto não terá acontecido. Sí. havia
2: 33, 33 e 33. 30... <risos> Sempre digo 33 de ficção, 33 de leyenda e 33 de realidade. Pois, a pesquisa este é grande. É este de, este livro, desgraciadamente, é 100% realidade. Okay. Mm -hmm. É gente que existiu, desgraciadamente, gente que não tinha que haber nacido. Gente que no tenía que haber nacido. Es un es una. Sabes qué pasa que este libro, si tú o si os metéis en Amazon y, y ponéis la palabra Holocausto uh -huh. o solución final, vais a tener miles de libros, mucha bibliografía sobre batallas de la Segunda Guerra Mundial, miles de libros sobre los generales de Hitler, muchísima biografía, pero no habido claro, sobre el fin de la guerra mundial parece que el, el fin de la guerra mundial termina en el año 45 y claro, ¿qué pasó con esos criminales de guerra que mataron a millones de personas? no se supo nada ¿cómo, cómo consiguieron huir? ¿cómo consiguió huir Adolf Eichmann, el arquitecto de la, del holocausto? Uh -huh. o Frank Stangel el comandante de Treblinka que mató 800.000 personas o por ejemplo, Hermin Braunsteiner era la llamaban la yegua de que era una vigilante del campo de Matjanek. El eh, que mató a casi 8.000 niños a patadas, Ay, dando patadas. Entonces, ¿dónde acabaron toda esa gente? ¿Dónde, ¿Qué fue de esas personas? Claro, tú piensa, según el centro de crímenes de guerra de Alemania, hubo casi 4 millones de alemanes que formaron parte de los aparatos de seguridad del Reich, del Tercer Reich. Uh -huh. Casi 4 millones de alemanes. vale. De 4 millones de alemanes que pertenecieron a las SS, la Gestapo, los uh -huh. escuadrones de la muerte... Solamente 3.000 aparecieron en una lista de crímenes de guerra. Y de esos 3.000, de 4 millones, solo 1.175 fueron juzgados por asesinato. Uh -huh. Nada más. Los otros fugieron todos. Sí. ¿Y pero dónde? Para Argentina, no. Falabas mucho Argentina, ¿no? Muchos fueron a Argentina. <coughs> eh, muchos fueron a Argentina. Muchos acabaron en Estados Unidos. Uno El más famoso es Berner Von Braun, uh -huh. que fue el que diseñó todas las bombas con las que se bombardeaba Londres, la V1 y la V2 que cuando se lo llevan los americanos se convierte en el padre de la NASA es el hombre que crea el proyecto Mercury el proyecto Géminis el proyecto Apolo con el que el hombre se va a la luna eh, ahora en un almuerzo estaba explicando que claro, vemos cual, cómo influyeron los experimentos que hicieron los nazis en los campos de concentración de, de muchas formas <coughs> por ejemplo yo le contaba que los pilotos por ejemplo los pilotos de la fuerza aérea portuguesa los pilotos de combate los trajes que llevan ¿vale? que te permiten que cuando hacen una fuerza G, uh -huh. un viraje en fuerza G, ¿cómo consiguen no desmayarse? Porque es un tipo de traje que le aprieta las piernas para evitar que la sangre se le vaya a la cabeza y ah, se okay, desmaye.
0: controlar... A... La okay. fuerza
2: G, el desmayo de la fuerza G. <risas>
0: okay.
2: Eso se probó en prisioneros, gente de la Luftwaffe, en prisioneros de los campos de concentración. ¿Estaron eso, los prisioneros? Claro, se probaron esos trajes en los prisioneros. Que era tortura que ellos hacían, básicamente. Claro. Pero es que eran conejillos de indias. Eran, ¿sabes? Animales okay, pues, de, de ratines, sí. sí. Las ratiñas de, de, de prueba. Brutal. Claro. Entonces, claro, muchas de <risa> esos. Pero ¿dónde acabó toda esa gente? Pues entonces yo lo que cuento en el libro es que he cogido 12 grandes ejemplos desde un tipo como Eichmann, que fue el arquitecto de la solución final, un tipo como Stangel, que mató a 800.000 personas en Treblinka, a una mujer, que yo creo que de los 12 es una de las peores... Esta mujer es Hermin Braunsteiner, que era, te digo, era la. la le llamaban la yegua de Majanek. Esta mujer mató a casi 9.000 niños a patadas. E incluso se, yo cuento que ella se hizo reforzar las botas con piezas de metal. Porque quería saber a ver cuánto tiempo se mataba a los niños más rápidamente. Esta mujer, fíjate que, que de qué forma más sencilla huyó de la justicia. Esta mujer se casa con un soldado americano que iba a ser repatriado a Estados Unidos. Total, que esta mujer, nunca llegan a tener hijos con este soldado, y eh, vive en New Jersey, en un barrio de New Jersey, y era famosa en su barrio porque se dedicaba a hacer pasteles de manzana para los niños, las, las fiestas de cumpleaños de los niños del barrio. Hasta que un día del año 62, un periodista del New York Times le toca el timbre uh -huh. y la habían localizado. Uh -huh. Y a partir de ahí es cuando Estados Unidos la deporta a... La deporta a Alemania para ser juzgada por crímenes de guerra yeah. y la condenaron a seis años de prisión que como ya era mayor se seis, años. seis años por ocho mil asesinatos comprobados y esos seis años los cumplió en una residencia de ancianos porque ni siquiera entró en prisión so,
0: you... Frank
2: Stangel que mató a ochocientos mil personas en el campo de Treblinka fue condenado a siete años de cárcel y se salvó porque cinco años después de entrar en prisión le dio un infarto y se murió del corazón já era, já era velho. Não falaram os crimes.
0: Estas pessoas, estas pessoas um, tu só consegues escrever sobre elas e, e sabes, e sabes estas, estas coisas, ou seja, é, é tudo real, como estás a dizer, não, não há aqui ficção, é tudo real. Porque eles foram, acabaram por ser apanhados mais cedo ou mais tarde, ou houve aqui gente que se conseguiu escapar realmente até ao final da vida deles?
2: Eu eh, creio que, que toda esta gente, lo que dá medo, te vou dizer. Fíjate, lo que te da miedo al leer el libro es que era gente normal, como pueden ser nuestros padres, como pueden ser nuestros hermanos, o sea, gente normal. Era Adolf Eichmann era burócrata, era un señor que trabajaba en, un, en una, la administración pública. Eh, Hermin Braunsteiner era enfermera en un hospital. Eh, Stangle, Frank Stangle, era de, era un policía, un policía de un barrio de. No era un militar izquierdo. No, 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 no. no, no, no. Lo único era como decía Simon Wiesenthal. Lo que pasa, eran hombres de bien, maridos respetuosos, eh, pagaban sus impuestos, pero de repente se ponían un uniforme negro de las SS y se convertían en monstruos. Pero lo, lo alucinante es que se lo quitaban y volvían a ser personas normales. En el libro. Yo publico una fotografía que es muy significativa. Es una fotografía de, de Frank Stangel en el huerto, en un huerto, ¿se sí. dice un huerto? una huerto. De, sí, del campo de Treblinka con sus hijas pequeñas, donde él plantaba flores con sus hijas, cuando a escasos metros estaba la cámara de gas, donde mataban cada día a miles y miles de personas, a miles y miles de niños mataban. Entonces, claro, era lo que le llamábamos la banalidad del mal. ¿Sabes? Sí. Y yo por ejemplo, como te cuento como anécdota hace poco, el diario ABC de Madrid, que es un periódico histórico de España, sacó, ha hecho una recopilación de los grandes artículos que han sacado en la historia, ¿no? Es un periódico del siglo XIX que empezó en el siglo XIX y, y sacó un artículo de una visita que hizo Heinrich Himmler, el jefe de la de las SS, a España en el año 40 ¿no? E Franco lo invita a uma corrida de toros en las ventas. E as crónicas dizem que se mareou al ver la sangre del toro. Dices, en el año 40, quando já llevaban matando milhões e milhões de pessoas. E ele vai a uma corrida de toros e se mareou por la sangre que vio del toro. é que Se desmayó sí. Se desmaiou de la sangre del toro. Digo, é la banalidade del mal. Como é es que é possível? É sí, a pues... la banalidade del mal. Isso é es lo que impresiona del libro.
1: Como é es que se faz uma investigação dessas...
2: Pues mira, eh, <risa> eh
0: <en> Apurna, <risa> Norte, el, Polo Norte, Norte del,
2: el archivo del, del Polo, Polo Norte <risa> Cruz del Atlántico. Pues mira, la primera vez que me interesó el tema fue en el año ochenta y nueve, en mil novecientos ochenta y nueve. Eh, yo soy muy viejo ya, soy muy mayor. 1989,
0: 89, 10 años. <risa> era nacido ainda. Pues yo
2: estaba, de, yo llegué a la corresponsalía del País, del diario El País, en Oriente Medio, uh -huh. en Jerusalén. Y una de las primeras informaciones que yo cubro es el juicio a John Tendanjuk el carnicero de Riga, uh -huh. que está también la biografía en el libro. Este hombre mató a 70.000 judíos en el bosque de Rumbula, los ejecutó con un tiro en la nuca con un disparo en la nuca. Eh, y entonces, como seguí todo el juicio en Jerusalén, me empezó a interesar el tema. Empecé a, a investigar y a recopilar mucha información del centro de crímenes de guerra de Haifa, en Israel, que ahí tienen mucha documentación, después del Museo del Holocausto, en Jerusalén, después de la propia CIA, porque muchos de estos huyeron gracias a la CIA. Uh -huh. Klaus Barbie, el carnicero de, el, el carnicero de Lyon, que es el, era el jefe de la Gestapo en la Francia ocupada, eh, huyó gracias al apoyo de la CIA. Eh, y entonces empecé a recopilar muchos documentos y cuando tuve muchísimos, muchísimos, muchísimos documentos me dediqué a ver, entre tanto criminal de guerra, qué representaba mejor en, en pocos personajes lo que fue toda la maquinaria de asesinatos de Hitler. Entonces, como te digo, está el caso de Stangel o el caso de, de, de Joseph Mengele, el médico de Auschwitz, que hacía experimentos sí, con gemelos. Sí. Hasta una mujer normal que era enfermera <coughs> y que se convierte en parte de ese engranaje de asesinatos. ¿Tú haces
0: que él era peor? ¿O Hitler era peor, o por ejemplo, alguien como Goebbels era el peor que, el, que, que Hitler?
2: Eh, yo creo que eh, es que el. Yo creo que eran iguales. Es que eran... Utilizaron la política para lavar el cerebro de la gente. Eh, también una de las cosas que da miedo cuando terminas de leer el libro es que te da miedo eh, porque estamos acostumbrados a ver este tipo de masacres en la televisión, pero en países que para nosotros
0: Toma, le llamamos,
2: Dios. entre comillas, el tercer mundo. Sí. Sabes, en, en tú sabes que yo estaba... Cubrí la guerra de, de Ruanda... Estuvo en Sierra Leona, en Somalia, en Burundi. Eh, eh, claro, dices, jue, un pueblo que, que ha dado a gente como Schiller, como Mozart, como como jue, como los grandes, como Mahler, como Beethoven. Pero jue, cómo pudieron hacer eso, un pueblo un pueblo tan culto como el pueblo alemán, uh -huh. ¿no? Eh, y eso es lo que realmente da miedo, y sí. eh, que, que ha pasado también hace poco en Yugoslavia, no tenemos que olvidar Yugoslavia, sí, 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 sí. un pueblo cultísimo, muy culto el pueblo yugoslavo y que se estuvieron matando con fosas comunes en Sevrenica y eso es de ahora, o sea que vosotros ya habíais nacido sí. cuando fue Yugoslavia
0: uh -huh. Y, y, y no ya estivemos más lejos de eso a acontecer o no?
2: E vai haver mais massacres que vamos a conhecer
0: Não tem a ver com os massacres, tem a ver com, a forma, com, 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 com o que se passa hoje em dia Porque olhando para a Europa uh, O cenário político a é,
1: est a tomar conta é estranho
0: uh, A América do, do Sul e até a América do Norte também não está fácil
1: uh.
2: Ele, Eu creo...
0: Eh...
1: Ou seja, acha que nós aprendemos eh, <risos> <não, risos> é, o passado
2: <risos> ou não? Mira, eu creo que agora principalmente existem nas redes sociais Sim Las redes sociales ayudan mucho. A mí me parece, si no las controlas, son un problema, pero sí. Fake news. Sí, las fake news. Pero también te alerta de situaciones que tú a lo mejor no ves. Luego, que la juventud es más combativa hoy. Eh, mucho más combativa de lo que era en los años 30 la juventud. Y luego, que tenemos ahora, yo creo, soy un fiel convencido de las constituciones saben las normas constitucionales y yo creo que ahora en países en países civilizados vuelvo a decir entre comillas eh, Portugal España Francia Italia sería muy difícil que un político porque existen resortes constitucionales que evitarían el que un político se saltase la Constitución de Portugal o la Constitución de España para intentar establecer una rebelión Uhum. O una rebelión, o un golpe de Estado, sería muy complicado, sería muy difícil. Creo Esperemos en las
0: constituciones. Sí. Esperemos que sí, pero yo creo que esto es muy cíclico. ¿no? La historia repete-se inmensas veces, ¿no es? Y a veces aprendemos con los errores, otras veces no.
2: Bueno, por eso el libro está dedicado a mi hijo, Hugo, que tiene 21 años. El libro está dedicado a mi hijo, a Hugo, eh, para decirle eh, que su padre está viejo sabes que yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer para que no vuelva a suceder otro Hitler he cubierto guerras, guerras por tema eh, religioso he cubierto, he cubierto 17 guerras como periodista eh, guerras por motivos religiosos o porque tú eras de un barrio de enfrente y yo soy de este sí, sí, sí. o fíjate a mí me da muchísimo miedo lo que está pasando en Cataluña eh, porque se está engendrando el huevo de la serpiente se está engendrando en Cataluña eh, y eso como no se pare constitucionalmente eh, puede puede provocar una chispa en pleno corazón de Europa, como no tengamos cuidado con lo que está pasando.
1: Todos sí. nosotros tenemos esa responsabilidad, cada uno de nosotros, de no dejar que aconteça.
2: Bueno, claro, claro, claro. Tú tienes un micrófono. Tu arma es un micrófono. Tu arma para evitarlo es un micrófono. Otro será otra, otras armas, pero... La responsabilidad nuestra como periodistas es todos los días alertar de estas situaciones que siguen sucediendo en el mundo. ¿eh? Uh -huh. Ahí están los roguiñas, eh, que estamos matando roguiñas, se está matando el gobierno de Birmania, con la señora Aung San Suu Kyi, que se le dio el premio Nobel de la Paz y no dice absolutamente nada de que toda una comunidad, se está masacrando toda una comunidad en Birmania, pero nadie dice nada. O, por ejemplo, se permite todavía se permite que el señor Putin decide hacerse con una región de Crimea, de otro país, pero nadie dice absolutamente nada. ¿Por qué? Porque si no nos corta el grifo del gas a toda Europa y nos congelamos en Europa. Y, o sea, que es que es muy nivel lo que dice Diego, que es que, claro, vivimos tiempos eh, donde... Eh, y déjame decirte, a mí ya, no solamente ya me preocupan los ascensos de la extrema derecha, me preocupan los ascensos de la extrema izquierda. Todos los extremos, todo que extremo. Todo todo, que extremo me claro. preocupan enormemente... Eh, me preocupa enormemente en España. Eh, yo además, tú sabes que soy muy incorrecto políticamente. Me preocupa en España el ascenso de grupos como Podemos, que le da exactamente igual la, la unidad nacional de España y lo que es la constitución española. Y se la quieren saltar y entonces no les importa negociar con partidos. Eh, ha habido una manifestación, no sé si lo habéis visto, hace, hace una semana en un pueblo del País Vasco para pedir por la unidad nacional. Eh, para proteger, para pedir a las fuerzas de seguridad del Estado, a, las, a la policía, a favor de la policía y la Guardia Civil. Y, y les han tirado piedras, les han tirado piedras en un, en un pueblo de España, en un pueblo de España. Les han tirado piedras y uno de los que tiraba piedras es un tío que se llama el carnicero de Mondragón. Este tío era un tío, un miembro de la banda terrorista ETA que mató a 17 personas y está en la calle. ¿Y a qué se dedica? A tirar piedras contra la gente que se está manifestando con la bandera española. Uh -huh vivimos tiempos complicados prigados, muy difícil prigados. de manejar
0: y es por esto que Eric Fratini pasa tanto tiempo dentro de barcos y ir lá en cima en las montañas bueno eh?
2: pero además no sabes la limpieza es más, tú sabes además que he dejado he dejado las redes sociales he dejado Twitter he dejado me ha abandonado totalmente Twitter has eh... dejado Facebook Foi también Facebook sí sí porque al final yo soy muy incorrecto políticamente e fíjate que tenho seguidores Tengo todos os grandes políticos espanhóis Os tenho de seguidores em minhas redes Pero sou muito incorreto politicamente
1: Já alguma vez senti? é
2: seguida pelo Obama
1: Eu sou seguida pelo Obama, é verdade <risos> <risos> top de carreira e
0: é, ele, e é o que ele diz, é porque ela é muito incorreta politicamente
2: Mas o maravilhoso é preciso... <risos> pero maravilloso es que seja assim es Mas o maravilhoso É para mí me parece una de las maravillas de la democracia. Sí. El que tú puedas estar en un medio de comunicación con un micrófono. Como estamos ahora diciendo, es que yo soy muy incorrecto políticamente. Porque yo al fin y al cabo soy un invitado y lo puedo decir. Porque a lo mejor el próximo le dirán a Diego. Diego, no lo vuelvas a invitar a este. <risa> Pero lo maravilloso es que tú puedas decir en tu propia radio donde tú trabajas, yo soy incorrecta políticamente. Eso es maravilloso. Es una gran cosa de la democracia. Sí. Claro.
1: Uh, eu queria perguntar: se ao longo de, de todo o trabalho que, que fizeste, sentiste alguma vez ameaçado o emprego? perigo?
2: Bom, bueno, é es que al. Pues mira, se siente mais peligro escribiendo libros. As amenazas de demandas, he tenido muitas. Hum. Eh, Agora te pongo ejemplos de muita gente que tú conoces, que são famosos. Eh, que realmente. La violencia que puedan acometer sobre ti en una zona de guerra. Eh, yo estuve, que fue mi última guerra, Ruanda fue mi última guerra, porque mi hijo acababa de nacer, mi hijo Hugo, que ahora tiene 21 años, y quería verle crecer, quería bueno. verle... Casarse, quería verle cómo se divorcia, quería verle cómo se vuelve a casar. Claro, ¿Cómo se divorcia, cómo se a casar? Eh, y quería ser testigo de todo eso, ¿no? Toda la vida normal de una persona, sí. ¿no? Yo me he casado cuatro veces, o sea, imagínate hasta que llegué a lo que yo he hecho. Eh, pero quería estar ahí. Y, y en Ruanda tuve un incidente de que estuve 45 minutos con las manos en la cabeza, con un Utu con un machete detrás mío, para decidir a ver qué hacía. Si me mataba y me tiraban a una fosa común o y tuve suerte porque pasó una fuerza de interposición africana que vieron a un tipo blanco de rodillas con las manos en la cabeza y con un tío con un machete y me rescataron y ahí fue cuando yo dije que ya está ya, ya he hecho todo lo que tenía que hacer y me vuelvo a mi casa ya está, ¿no? y fue escribir libros libro y me que escribir un libro para que así nadie me demanda pero me pues por ejemplo escribí un libro que fue muy famoso que se llamó historia de la corrupción donde yo acusaba a Ruth Lubbers, no sé si te acuerdas, el que fue alto comisionado de los refugiados, del ACNUR, le acusé de ser un acosador sexual, eh, porque había acosado a seis funcionarias de Naciones Unidas y aún estuvo a punto de violarla en su despacho, en su oficina. Uh -huh. Y entonces el ACNUR desde Ginebra me amenazó con demandarme, eh, Ruth Lubbers me amenazó con demandarme y luego tuvo que dimitir porque yo me equivoqué en el libro, porque no fueron seis, fueron catorce mujeres a las que él había acosado sexualmente entonces tuvo que dimitir eh, hace poco en otro libro mío acusé al que fue director de hospitales del Vaticano de tener relaciones con la andangreta, la mafia calabresa uh -huh. y de haber tenido un encuentro para temas de financiación y también me amenazó con demandarme que no sé qué, no sé cuánto y el juez del tribunal de Roma dijo que no al lugar porque efectivamente él se había reunido con la mafia calabresa uh -huh. entonces ahora mi mayor peligro es eso y los amigos dicen también de atragantarme porque me gusta comer bien y de atragantarme en un buen restaurante pero oh, esos son mis mayores peligros no estás ahora. igual
0: estás igual estás que eres más nuevo acaso he bajado mucho de peso no estás
2: más magro estás el, el perderte en el Polo Norte te hace perder mucho peso <risa> Eric <risa> mucho obrigado
1: obrigada a ser incorrecto
0: y
2: así millonario como eres não, tá eu rico, eu, sem eu sempre te acheveu. que eu de verdade, eh, <risos> a, Habéis cortado já. Eu de maior, eu quero ser como Diego. <risos> Milionário amante da boa vida, ah, não <risos> quer saber de es, es, nada. Isto já está, isto <risos> <também. risos> não estávamos em aire não. muitíssimas graças a vosotros, de verdade. Obrigado. Já obrigado. sabe, Diego que me lo pacha muito bien hablando con vosotros. Obrigado. Que <risos> um salve si,
0: com Joana Azevedo e Diogo Beja. Muito obrigado por ter ouvido isto até ao fim. Fiquei muito contente com isso. E acima de tudo, porque o a oportunidade. Porque, porque, porque as pessoas normalmente quando vão ouvir um podcast, não é? Conhecem o nome, não é? Ah, eles estiveram lá, sei lá. Uh, sim, sim,
1: vão pelo nome. A Carolina
0: dos Anjos, Deixa-me ouvir a Carolina, pois, por exemplo. É neste caso, há um nome que não conhecem, se calhar provavelmente não vão ouvir. Se calhar não vão ouvir. E Eu também, caso...
1: quando, quando procuro e quando ouço os meus podcasts, também vou construir. Também pelos é assim, nomes. Não é? Também é um isso. Pronto, acontece. A verdade não é?
0: É Já aconteceu, por causa de. de de situações como, como, como o caso do Eric, não é? que não é sim, tão conhecido do público português quanto isso, que é só das pessoas que leem os livros dele, e ele vende bem em Portugal, atenção. Uh, às vezes conhecemos pessoas, já me aconteceu com um podcast que eu sigo também, não sei quem é esta pessoa, mas olha, vou ouvir. E depois, e depois grandes depois, surpresas. E grandes surpresas. Sim. E neste, eu acho que o Eric é precisamente isso, mas pronto, também sou um bocado, sou um bocado parcial para, para falar sobre isso. Mas muito obrigado por ter ouvido e por ter ouvido até o final, que é uma coisa que os aventures Podcast costumam sempre salientar que fazem, efetivamente. Sim. Nós agradecemos muito isso.
1: Semana. Oh, para a semana Vamos ter um grande nome do, do, do YouTube, não é? Ela é youtuber também. Eu
0: acho que ela começou, ela começou como blogger, blogger, não é? E agora foi é aquilo. Era, depois, depois, depois foi para o YouTube. Foi se acaba lhe pedir umas dicas, agora também tenho, tenho a mania que sou YouTuber Podem falar é? sobre isso? Temos falar sobre isso. Sobre nós não falamos ainda os com vídeos. Ela.
1: Ainda não falamos, ainda não sabemos se vai ser uma conversa interessante Incrível, ou não. eu acho que ela vai ser,
0: vai ser uma conversa super interessante, mas sim. Na próxima semana vamos receber Mariana Cabral.
1: Mais conhecida por Bumba na fofinha.
0: Isso é que vai ser. Na próxima semana, então não perca a Bumba. Eu, Bumba. Tento, eu tento dizer isto da forma mais natural possível e sou a Bumba, sempre. Vamos falar com a Bumba Vamos falar com a
1: conversa com a Bumba.
0: Ora, Bumba, Bumba, Bumba. Eu não sei porque é que ela eu, eu acho que nunca lhe perguntei porque é que ela deu este nome ao. Então é vamos perguntar. Boa, já temos uma pergunta. Yes! yes.
1: Pronto, Zuma, ao menos uma. Já para ah, a semana. Até para a semana. Ah, mano. I want it on. I want it now. <laughs> <laughs> <laughs>